0: 온 세상을 위한 보금의 통로 cgm tv 사람은 만나면 만날수록 실망을 합니다. 그리고 보면 볼수록 절망을 합니다. 왜냐하면 아무리 그 사람이 좋아도 사람의 본질은 본질상 타락한 본성이 있기 때문에 그렇습니다. 그러나 예수님을 만나면 만날수록 새롭고 감격스럽고 예수님을 보면 볼수록 우리는 희망을 갖게 됩니다. 그 이유는 간단합니다. 예수님은 하나님의 아들이셨고 그 본질이 하나님이시기 때문에 그렇습니다. 수가성의 여인이 예수님을 만나면 만날수록 예수님에 대해서 눈을 뜨기 시작을 합니다. 처음에는 예수님에 대해서 오해를 했습니다. 유대인의 남자, 사마리아 사람들을 우습게 생각하는 그런 한 유대인의 남자라고 생각했는데 이 여자는 예수를 만나면서 눈을 뜨게 됐고 이 사람은 야곱보다 큰 사람일까? 아니야, 선지자일지도 모르겠다. 자꾸 예수님에 대한 생각이 또 관점이 달라지는 것입니다. 결정적인 순간에 예수님은 이 여자에게 남편을 데려오라고 충격적인 말을 합니다 이 여자는 이 말을 듣고 충격을 받습니다 그러나 이 말씀이 이 여자를 구원하는 말씀이 될줄 누가 알았겠습니까 자기의 내면에 숨기고 싶었던 과거를 고백하는 순간 그는 예수님에 대해서 더 크게 눈을 뜨게 됩니다 예수는 단순한 유대인의 남자요 야곱보다 큰 자가 아니라 그보다 더 신비스러운 어떤 존재가 아닌가 선지자가 아닌가 라고 생각을 합니다 이 여자의 마음 속에 이렇게 생각하는 순간에 마음의 변화가 오기 시작합니다 사랑하는 형제자매 여러분 여러분이 하나님을 인정하는 순간에서부터 여러분의 마음에는 이상한 변화가 오기는 거예요 가슴이 뭉클하고 예전에 경험해보지 못했던 새로운 감정이 나를 사로잡게 되는 것이오 이것이 하나님의 만남의 순간입니다 이 여자가 이런 것을 지금 경험하기 시작을 합니다 20절을 함께 보겠습니다 20절 시작 우리 조상들은 이 산에서 예배하였는데 당신들의 말은 예배할 곳이 예루살렘에 있다 하도이다 이 말이 무슨 얘기냐면요 이 여자의 마음속에 예배하고 싶은 생각이 났다는 이야기입니다 예수님을 만날수록 이야기할수록 자기도 모르는 사이에 그분이 나의 대화의 대상이 아니라 예배의 대상이라는 사실을 이 여자가 지금 느끼고 있는 거예요. 그래서 예배를 드리려고 생각하니까 혼돈스러운 거예요. 자기들의 조상은 이 산에서 예배하라고 했고, 유대인들은 예루살렘에서 예배하라고 했는데, 지금 내 마음에는 예수님에 대해서 뭔지 모르지만 예배하고 싶은 어떤 그런 분위기, 어떤 그런 충동을 이 여자가 느끼고 있기 때문에 이런 질문을 툭 하고 예수님께 던진 것이죠. 놀라운 사실은 이런 질문을 던진 것 자체가 이 여자에게는 기적이라는 거예요. 물을 먹는 우물가에 물에 관심이 있었던 여자 물길러 왔던 여자가 어느덧 자기도 모르는 사이에 예배라는 문제로 자기 자신의 화제와 관심이 달라진 거예요. 사랑하는 형제자매 여러분 여러분 직장에 가십니다. 가정에서 아이를 키웁니다. 부부 생활을 합니다. 우리는 무엇을 먹을까, 무엇을 마실까, 무엇을 입을까 늘 생각을 합니다. 이런 일상적인 화제에서 어느 날 갑자기 내 화제와 관심이 달라지는 거예요. 기도하고 싶다. 하나님께 좀더 가까이 가고 싶다. 내가 일상적으로 사는 이런 생활의 모든 영역, 그런 관심, 세상의 관심에서부터 점점 나의 관심이 영적인 것으로 변화될 수 있다는 것입니다. 얼마나 놀라운 변화입니까? 나는 여러분의 관심이 좀더 영적인 것이 될수 있게 되기를 바랍니다. 세상적인 것에서, 육체적인 것에서 좀더 영적인 것, 하나님의 것으로 여러분의 관심과 여러분의 흥미와 여러분의 대화가 그렇게 바뀌어지기를 바랍니다 이성이란 어떤 사물을 객관적으로 이해하고 정보를 가지고 해석하는 것이죠 그러나 예배는 그런 것이 아닙니다 사물을 이해하고 해석하고 분석하는 것을 넘어서서 그분을 믿고 그분을 경배하고 그분을 찬양하고 그분을 따르고 싶은 거예요. 신앙은 하나님을 따지는 게 아닙니다. 하나님을 연구하는 게 아닙니다. 신앙은 하나님을 믿는 것입니다. 그분을 경배하고 찬양하는 것입니다. 나는 여러분들이 성경을 대할 때 하나님을 대할 때 이성적인 관계로 만날 것을 넘어서기를 바랍니다. 성경 공부를 넘어서기를 바랍니다 성경 공부도 공부예요. 그건 어떤 이성의 작업이에요. 그것은 지식의 대상이에요. 그것이 나를 변화시키는 게 아닙니다. 예배할 때 변화가 일어납니다. 하나님께 예배할 때, 그분께 무릎을 꿇을 때, 그분께 두 손을 들고 찬양할 때 하나님과 나와는 관계가 만져지기 시작하고 내 가슴이 따뜻해지기 시작하고 내 마음이 풍성해지기 시작하고 다쳤던 나의 마음이 열리기 시작을 하고 움츠렸던 내 인생이 펴지기 시작을 하는 것이죠 이 여인은 예수님께 이런 질문을 합니다 우리 조상들은 이산에서 예배하라고 했고 당신들은 예루살렘에서 예배를 드리는 것이 마땅하다고 하는데 혼돈스럽습니다 그런데 지금 나는 예배를 드리고 싶습니다 이런 얘기예요 나는 지금 뭔지 모르지만 은내 마음에 지금 이상한 걸 내가 지금 느끼고 있습니다 이런 뜻이에요 이때 예수님이 21절에서 이렇게 대답을 해주십니다 21절을 보십시오 시작 예수께서 가라사대 여자여 내 말을 믿으라이 산에서도 말고 예루살렘에서도 말고 너희가 아버지께 예배할 때가 이릅니라 이런 혼돈스러운 생각을 하고 있는 이 여인에게 예수님이 어떻게 말씀을 하십니까? 예배는 장소가 중요한 것이 아니다. 이런 어디서 예배 드리느냐? 산에서 드리느냐? 들에서 드리느냐? 교회 안에서 드리느냐? 한국에서 예배드리느냐 미국에서 예배드리느냐 이런 것은 중요한 게 아니다. 돌집에서 예배드리느냐 흙집에서 예배드리느냐 이런 건 중요해. 예배 본질이 아니다. 이 산에서 드리는 것이냐 예루살렘에 드리는 것이냐 예배의 핵심이 아니다. 그것 때문에 혼돈스럽게 생각하지 말라. 이걸 조금 더 발전시키면 뭐가 되겠어요? 예배는 피아노를 뭘로 쓰느냐 이거 중요하지 않다는 게. 영창 피엔 악기를 쓰느냐, 야마를 쓰느냐, 이걸로 하나님 영광 받고 안 받고를 결정하지 않는다는 거예요. 여러분, 예배 분위기가 중요한 게 아니다. 예배 형식이 중요한 게 아니다. 예배 순서 어떻게 만들었느냐, 이것 때문에 하나님 예배 받고 안 받고 하는 걸 결정하는 거 아니다. 예배의 어떤 감정과 느낌이 중요한 것도 아니다. 이런 얘기예요. 사람들은 그걸 굉장히 중요하게 생각하거든요. 오늘 누가 설교하느냐, 이게. 또 어떤 분은 내가 설교하는지 안 하는지 꼭또 물어보고 오시는 분들이 계세요. 성가대 누가 하느냐, 이게. 예배 어떻게 들이느냐. 이것은 예배의 과정일 수는 있지만, 한 부분일 수 있지만은 예배 본질이 아니다. 참된 예배는 누구에게 예배를 드리느냐가 더 중요하다 초막이나 궁궐이나 내주 예수 모신 것이 거디나 하늘나라 높은 산이 거친들이 초막이나 궁궐이나 이 장소나 분위기나 제도나 형식이나 이것이 예배의 본질이 아니다 진짜 예배는 하나님께 드리느냐 안 드리느냐 있다 내 감정을 만족시키느냐 아니냐 있는 게 아니다 내가 기분이 좋으냐 나쁘냐 있는 게 아니다 예배는 받는 게 아니고 드리는 거예요 우리는 자꾸 예배를 받는 걸생각해뭘 얻었느냐 좋은 설교를 들었느냐 좋은 예배를 분위기에 있었느냐 하는 자꾸 받는 쪽에 많이 받으면 좋고 받은 게 없으면 재미가 없다 이거예요 그건 예배의 본질이 아니에요. 예배란 내가 하나님께 무엇을 드렸느냐 하는 거예요. 그래서 헌금이 참 중요합니다. 교회가 돈이 필요해서 중요한 게 아니라, 여러분이 세상에서 가장 소중하게 생각하는 물질을 하나님께 드릴 수 있느냐 하는 게 시금석이에요. 내 시간을 드릴 수 있느냐? 진짜 예배를 드리는 사람은 늦지 않아요. 진짜 예배 드리는 사람은 주일날 오는 게 아니고 토요일부터 흥분하고 준비를 해요. 내가 주일날 교회 가지. 옷은 뭘 입고 갈까? 토요일날 다 준비해. 헌금은 새돈으로 바꿔와요. 뭐 헌돈이나 새돈이나 그 돈이다, 그 돈이지. 그냥 마음이 그러지 않아요. 이 돈은 하나님 거야. 구분을 해요. 있는데 돈 있나 해가지고 턱 내는 게 아니에요. 아, 있으면 내고 없으면 안 내고 이건 예배가 아니에요 정성이 없는 거예요 내가 사랑하고 내가 좋아하고 내가 가까이 하고 싶은 그분에게 내가 몸과 마음과 뜻과 정성을 다하여 어떤 때는 모욕까지 다하고 새 옷을 입고 속옷까지 다 갈아입고 마음을 쓰는 거예요 내가 그분에게 내가 존경하고 내가 사랑하고 내가 따르고 내가 믿고 나의 하나님 내 아버지께 나는 나의 모든 것을 들여서 신부처럼 그분께 나아가는 거예요 그리고 그분을 반기는 거예요 그분을 기뻐하는 거예요 그분을 찬양하는 이것이 예배라는 거예요 너희는 아버지께 예배할 때가 이르렀다라는 말이 바로 그것이죠 예배의 본질은 내가 하나님 아버지, 내가 사랑하는 하나님 아버지, 나의 전부이신, 나의 존경과 나의 사랑과 나의 삶의 전부를 들이시는 그분에게 나아가는 것, 그것이 예배다라고 하는 것입니다. 22절을 보시겠습니다. 22절 시작. 너희는 알지 못하는 것을 예배하고 우리는 아는 것을 예배하노니 이는 구원이 유대인에게서 남이니라. 참된 예배란 무엇인가? 아는 것을 예배하는 것입니다. 거짓된 예배는 무엇입니까? 모르는 것을 예배하는 것입니다. 사마리아 사람들은 예배를 드리고 있었습니다. 그런데 그 사람이 드리는 예배는 아주 열정적인 예배였습니다. 흥분된 예배였습니다. 그러나 그 사람들은 예배드리는 대상이 누군지를 잘 몰랐습니다. 예배 형식, 예배 방법, 예배 열정, 예배 흥분이 있는 거예요. 어떻게 보면 전통적으로 어떻게 보면 본능적으로 드리고 있는 것이죠 그럼 누구한테 예배를 드리고 있느냐 왜 예배를 드리고 있느냐 이런 문제에 대해서는 깊이 생각하지 않았다는 것이죠 우리는 가끔 우리 주변에서도 그런 예배를 보죠 뭐블라블라블라고 아멘 할렐리아 루왜 뭐 하냐 그러면 그냥 남이 하니까 나기도 한다 이거예요 신난다 이거예요 마치 춤추는 것처럼 한바탕 예배 드리자는 거예요 예배가 어떻게 한바탕 예배들입니까? 그냥 자기도 모르게 막 그렇게 열정적으로 땀을 흘리고 박수를 치고 소리를 지르고 그러면 예배가 이게 훌륭하다고 생각을 한다는 것이죠 이런 예배를 드리는 사람이 사마리아 사람의 예배였다는 거예요 사마리아 사람들은 모세 오경만 인정을 해요 다른 것은 인정을 안 해요 하나님에 대한 지식이 굉장히 제한돼 있고 성경은 성경이지만 전체적으로 보지 못하고 핵심을 보지 못하고 부분적으로 예배를 드리고 있고 자기들이 아는 정도에서만 그게 전부라고 생각하고 예배를 드리고 있는 것이죠 그래서 예수님이 너희들은 모르는 거 흥분하고 있다 예배의 대상이 누군지 하나님이 어떤 분이신지 그분의 사랑이 무엇인지 그분이 자기 아들 독생자 예수 그리스도를 세상에 보내어 인류의 구원자로 메시아로 보내는 이 놀라운 예배의 크라이막스를 다 이해하지 못하고 그냥 전통적으로 당신 조상들이 예배를 그렇게 해왔으니까 예배 들을 땐 이런 순서로 하고 이렇게 흥분하고 이렇게 박수치고 이렇게 춤을 추고 이렇게 송아지를 잡고 이렇게 염소를 잡고 피를 내고 하는 이런 것이 예배라고 생각을 했다는 것이죠. 그래요. 그렇게 보면 예배는 화려하죠. 지 아무것도 없어요. 화려한 예배일수록 아무것도 없어요. 형식이 가득 찬 예배일수록 아무것도 없어요. 같은 사람들은 예배에다가 뭐 빨간색도 갖다 놓고 초록색도 갖다 놓고 가운도 입고 뭐 가운도 부족해가지고 또 안에 거기다 또뭐 입고 그냥 그 신부들 그 옷을 화려하게 입는 걸 보십시오. 그 의식들을 보십시오. 그것이 예배 본질이 아니다, 이게. 그 아무것도 없어도 괜찮다, 이게. 가운 안 입으면 어떠냐, 이게. 꽃이나 초 같은 무슨 뭐 형식 같은 거 없으면 어떠냐, 이러니. 그것이 왜 본질이냐, 이거야. 손가락을 두 개를 펴냐, 세개 펴냐, 이런 건 중요하지 않지 않냐, 이거 폼을 이렇게 잡느냐, 저렇게 잡느냐, 이게 중요한 게 아니지 않냐, 이거 그러나 사람들은 그거 연습하느라고 일생을 걸려요. 또, 성만 타는 것도 방법도 이것도 각도가 또다 있어요, 이렇게. 이런 건 중요한 게 아니다. 그것이 당신을 평안하게 하느냐, 그것이 당신에게 구원을 주느냐, 이런 얘기가 됩니다. 진정한 예배란 예배의 대상을 분명히 알고 그분께 예배하는 것이 초점이라고 하는 이야기를 예수님이 지금 하십니다. 하나님께 예배드린다라고 하는 것은 굉장히 광범위한 말입니다. 심성이 고운 사람들은 하나님을 누구든지 인정을 합니다. 그리고 하나님께 뭔가 경건하게 하고 싶어 합니다. 대부분의 많은 종교가 자기 나름대로 절대자 하나님을 섬기고 있습니다. 그렇다면 그 하나님이 과연 누구냐는 하 문제가 생기는 것이죠. 인간은 어떻게 그 절대자인 하나님을 알 수가 있고 그분에게 경배를 드릴 수 있겠느냐 하는 문제입니다. 이 문제에 대해서 예수님이 오늘 이 여자에게 짭지만 아주 분명하고 단호한 말씀을 하는 것이 있습니다. 너희는 모르는 것을 예배하고 오는 것은 아는 것을 예배하지만잘 보십시오. 구원은 유대인에게서 남이니라 하는 여러 말을 했어요. 이 말이 무슨 말일까 구원은 유대인에게서 남이니라. 참된 메시아, 참된 구원자는 이방인에게서 나지 않는다는 얘기. 우리가 들을 때는 조금 당황스러운 얘기. 그래 사실에 메시아는 유대인에게서 난다. 이렇게 말했습니다. 아브라함과 다윗의 자손 예수 그리스도의 세계라라고 마태복음 1장 1절에 산 것을 기억하십니까? 갈라디아서 3장 16절에 이 약속은 아브라함과 그 자손에게 말씀하신 것인데 여러분 번가르켜그자손들이 하지 않고 오직 하나하나를 가르켜내 자손이라 하였다 사도행전 4장 12절에는 다른 이로서는 구원을 얻을 수 없나니 천하인간의 구원을 얻을 만한 다른 이름을 우리에게 주신 일이 없느니라 하나님이 자기 자신을 이 세상에 계시하실때 인류를 구원하실 때 이방인을 통해서 하지 아니하시고 아브라함과 다윗의 자손에서 유대인, 다시 한 유대인이에요 유대인에게서 남이라 유대인의 자손에서 메시아가 태어났다라는 얘기예요 구원은 유대인에게서 남이니라 이렇게도 있습니다 사마리아가 아닙니다 유대인에게서 난다는 이야기를 우리 예수님께서 하신 것입니다 그렇습니다 예수 그리스도는 아브라함의 자손이요 다윗의 자손이요 유대인으로서 세상에 태어났지만 놀라운 사실은 구원은 유대인에게서 났는데 많은 유대인들이 히브리 사람들이 메시아를 영접하지 않았다는 데 문제가 있습니다. 구원은 유대인에게서 났어요 혈통적으로는 그러나 유대인들은 예수를 영접하지 않았습니다. 그래서 이 복음은 그래서 이방인에게로 가게 된 것입니다. 그래서 구원이 유대인에게서 났지만 이 구원은 온 이방인에게로 가게 된 것이죠. 그래서 온 인류를 구원하게 된 놀라운 진리를 예수님이 요말 한마디에 전부 압축시켜서 이야기를 하고 있는 거예요. 23절을 보십시오. 시작 아버지께 참으로 예배하는 자들은 신령과 진정으로 예배할 때가 오나니 곧 이때라 아버지께서 이렇게 자기에게 예배하는 자를 찾으시느니라 이 여자는 이 우리가 드리는 예배는 이 산입니까? 예루살렘입니까? 라는 장소의 문제를 가지고 얘기를 했어요 방법의 문제를 가지고 얘기를 했어요 형식에 관한 문제를 가지고 얘기를 했어요 그러나 예수님은 방법도 형식도 제도도 아니다 장소도 아니다 예배의 중요한 핵심은 하나님께 예배를 드리는 것인데 어떻게 드리는 것이 진짜 예배냐? 두 가지가 있다 신령과 진정으로 예배를 드리는 것이다 신령으로 드리는 예배는 무엇인가? 성령으로 드리는 예배 육체로 드리는 예배나 이성으로 드리는 예배가 아니다 기도도 요 이성으로 하는 기도가 있고 영으로 하는 기도가 있어요 여러분 기도하십시오 그러면 생각하잖아요 내가 여러 여러 생각을 해야지 그리고 그 생각에 따라 기도하는 거예요 그런 어떤 기도는 그 생각 자체가 성령의 인도를 받는 거예요 그래서 내가 이성으로 기도하는 것이 아니라 내가 이성으로 논리를 가지고 말을 하지만 은 사실 그생각의 근거에는 성령께서 나에게 감동을 주셔서 너 이런 기도를 해라 이거예요 이런 생각을 하라 이거예요 그 생각에 따라 기도하는 거하고 단순히 내 이성으로 지식으로 기도하는 것은 하늘과 땅 차이예요 찬양도 마찬가지입니다 악보를 보고 사성으로 화음을 맞춰서 멋있게 테크니컬하게 노래 부르는 거하고 성령의 감동을 받아서 부르는 찬양하고는 하늘과 땅차게 너희들이 찬양할 땐 영으로 하고 이성으로 해라 영으로도 찬양하고 이성으로 찬양하지만 기도할 때도 영으로 하고 이성으로 하는 것이다 이렇게 돼 있어요 예배도 마찬가지입니다 우리가 예배를 진짜 드리는 것은 영으로 하는 것이다 이거예요. 성령의 성령으로 성령 안에서 성령의 도움을 받고 내가 찬양을 하고 그분을 생각하는 거예요 성령이 임하면 딴 생각이 안 나고 하나님 생각만 하는 것이죠 내가 육체로 예배드리고 이성으로 예배드리면 하나님은 생각 안 나고 눈만 감으면 빨래할 생각, 사람 만날 생각, 밥 먹을 생각 5분 기도하면 1시간 기도한 것 같고 그래요 이성으로 생각합니다 영어로 생각하고 영어로 기도하면 전혀 딴 세계. 하나님이 내 안에 들어오시고 영이 내 안에 들어오는 거예요. 예배는 영어로 하는 것이다. 성령으로 드리는 것이다. 이게 진짜 예배다. 두 번째 있습니다. 예배는 진리로 드리는 것이다. 진리란 뭐예요? 말씀이에요. 말씀이 진리기 때문에. 말씀에 충만한 예배. 이 말씀이 나를 사로잡는 예배 약속의 말씀에 근거한 그런 예배 이두 가지 요소가 합해진 것이 진짜 예배를 드리는 것이다 예배의 대상은 하나님이다 예배의 방법은 성령과 말씀이다 이것이 진짜 예배다 당신이 그런 예배를 드리기 시작할 때 하나님의 놀라운 그 은혜와 사랑과 기적과 능력이 내 안에 강물처럼 인물처럼 내게 흘러 넘치게 되는 것이다 내 눈이 변하고 내 귀가 변하고 내 마음이 변하고 내몸 안에 변화가 일어나기 시작하는 것이다 이게 진짜 예배다 라고 말씀을 드린 거예요 근데 여기는 굉장히 상징적인 또 하나 의미가 있어요 사마리아인의 예배는 어떤 것인가? 진리가 없는 영으로 드리는 예배는 사마리아인의 예배 유대인의 예배는 무엇인가? 영이 없는 진리의 예배 그러니까 유대인들도 반쪽 예배를 드렸고 사마리아 사람들도 반쪽 예배를 드린 거예요 사마리아 예배도 아니고 유대인의 예배도 아니다 성령만 강조하는 예배도 아니고 말씀만 강조하는 예배도 아니다 이 성령과 말씀이 하나로 되는 예배 이 예배를 드리는 것이 진짜 예배다 그런데 재미있는 것은요 23절에서 아버지께 참으로 예배하는 자들은 신령과 진정으로 예배할 때가 오나니 곧 이때라는 고그 말이에요 지금까지는 예수님이 오시지 않았기 때문에 신령과 진정으로 드리는 예배라는 것을 이해할 수도 알 수도 없었다는 거예요 구약의 전통적인 예배 유대인의 예배, 말씀만 율법만 강조하는 예배 사마리아인의 예배, 말씀은 강조하지 않고 어떤 분위기, 어떤 흥분, 열정만 가지고 드리는 그 예배가 있었는데 지금은 바로 내 앞에 그분이 여기 서 계시다 하나님의 아들이신 예수 그리스도가 바로 여기 있기 때문에 바로 예수 그리스도를 통해서 이제 예배의 완성 예수 그리스도는 예배의 완성이에 예배의 완성할 때가 됐다. 그러면 그것이 이때다 라고 하는 말이에요. 이제 너희들은 정말 예배를 드릴 수 있게 되었다 라고 하는 거예요. 예배는 완성되었다 라고 하는 거예요. 23절을... 아, 2 3절 사제를 다시 한번 보겠습니다 시작 예수님은 또 한번 24절을 이렇게 반복합니다 하나님은 영이시니 예배하는 자가 신령과 진정으로 예배할 찐이라 할 찐이다라는 문법이에요 신령과 진정을 예배를 드리는 당의와 표현을 전제로 한 선포에 우리는 이런 예배를 드려야만 합니다. 그리고 이제 당신은 그런 예배가 드려질 수가 있습니다. 당신 앞에 메시아인 그리스도가 이제 여기서 있기 때문입니다. 하나님을 자물쇠로 생각을 하십시오. 자, 열쇠입니다. 그 열쇠는 자물쇠는 그 자물쇠를 열수 있는, 열쇠가 딱 하나 있습니다. 그분이 예수 그리스도예요. 그 예수 그리스도라는 분으로 자물쇠를 열면 문이 열려요. 예수라는 분으로 하나님께 나가서 예배를 드리면 문이 열리고 하나님이 보여지고 능력이 나타나고 구월이 선포되는 것입니다. 할렐루야. 이게 사실 이 말이요. 기가 막힌 말이에요. 진짜 예배를 받으시는 분은 하나님인데 이 하나님이 닫혀있는 열쇠와 같아요 이 닫혀있는 이 자물통과 같은 것인데 이 자물통을 여는 유일한 방법은 예수 그리스도라고 하는 키예요 이 예수 그리스도라고 하는 키는 신령과 진정으로 드리는 예배의 통합이에요 이런 예배를 여러분이 하나님 앞에 드릴 때 우리는 어떻게 보면 지금까지 다 사마리아식 예배를 드렸고 유대인식 예배를 드린 거예요. 말씀만 강조했다든지 성령만 강조했다든지 이렇게 부분적으로 했는데 이제 예수 그리스도 안에서 영으로, 말씀으로 예배를 하나님 앞에 진정으로 드릴 때 열쇠가 철커덕 하고 열리는 거예요. 여러분 그저 집에 들어가실 때나 금고문이실때이 키를 가지고 또 다이어를 돌릴 때착 하면 그 열릴 때그 기쁨 아세요? 근데 아무리 해도 안, 안 열려. 그러면 또 열쇠를 또 뺏어보고 이게 뭐 잘못됐나 해가지고 보지 않습니까? 다른 걸 아무리 찔러도 비슷한 거 찔러도 안 열리는 거예요. 예수라는 분. 그분을 통한 신령과 진정의 예배를 그분 앞에 드릴 때 천국문이 열리고 하나님의 문이 열리고 하나님의 영광이 나타나고 예배의 영광이 나타나기 시작을 하고 우리 안에 기막힌 기적과 변화가 나타나기 시작을 하며 여러분이 신령과 진정으로 예배를 드릴 때내 화음은 맞지 않고 목소리는 다 갔어도 끽끽거리는 그 목소리 속에 놀라운 성령의 감동과 감화와 기적과 예배가 흘러 넘치는 거예요. 할렐루야. 25절을 보세요. 25절. 시작. 여자가는이 여자의 생각은 점더 명확하고 점더 분명하게 지기 시작을 한 거예요 선지자 일까 선지자보다 아마 더큰 분일지도 모르겠다 그렇다면 은 내가 이분을 이성으로 대하는 것이 아니라 예배로 이분을 만나는 것이다 그리고 지금 이 여자가 막 달아오르기 시작을 하고 흥분하기 시작을 하는데 이 여자가 이제 생각을 집중하는 거예요. 그렇다면, 메시아 곧, 우리, 우리의 유일한 희망, 유일한 기대, 우리의 유일한 구원, 메시아라는 분이, 그 그리스도라는 분이 오신다는데, 바로 그것이 아닙니까? 라고 여자가 거기까지 생각이 점핑을한 거예요. 할렐루야. 오늘 나 여러분의 생각이 그렇게 점핑하기를 바랍니다. 뛰어들어가야 돼 그렇죠. 이미 이 여자는 예수님의 대답을 듣기 전에 벌써 흥분했어요. 감격했어요. 눈을 떴어요. 신비한 세계를 보기 시작했어요. 메시아 인류를 구원할 그리스도 그분에 대한 생각으로 집중하고 있는 거예요. 이때 26절에서 예수님이 이 여자에게 이렇게 말합니다. 예수께서 이러시되 내가 말하는 내가 그러라. 아마 이 여자는 그 순간에 기절하고 쓰러지지 않았을 것인가. 쓰러져야 돼. 이거 여기서는 이 장면상으로 보면 딱 가야 돼. 이게 예수 만나는 거예요. 여러분이 교회 나오시면 처음에는 끌려 나와. 졸다가 설교 들어. 헝금을 하면 짜증이 나지만 이렇게 보고 체면상 해. 잊어버리면 안 하고 또 착한 일도 좀 하고 구제도 좀 하고 다 해요. 근데 이 메시아 만난 게 아니에요. 근데 설교를 계속 들어요. 어떤 때는 좋았다, 어떤 때는 싫었다, 어떤 때는 흥분했다, 어떤 때는 부찰했다 이런 게 왔다 갔다 합니다. 1년도 가고 2년도 가고 그러면서 점점점점 점점 메시아에 대해서 눈을 뜨게 돼. 당신이 그분이십니까? 당신이 정말 하나님의 아들이십니까? 당신이 정말 메시아이십니까? 당신은 2000년 전에 무덤에 갇힌 그분이 아니라 부활했다고 하는 바로 그분이십니까? 예수님이 싹 웃어요. 나는 이미 기절 직전에 가 있어요. 예수님이 조용히 말해. 내가 그다 그냥 그러니까 깝, 넘어지는 거죠. 어느덧 내 눈에 눈물이 흐리기 시작하고 내 마음의 변화가 오기 시작해 그분은 살아계시다 나는 그분을 만났다 그분은 나의 구세주시다 그분은 나의 메시아다 온 세상을 위한 고금의 d 几 m t v